0: estudei Biologia Aplicada.
1: E porquê que foi para a Biologia Aplicada?
0: Eu gosto de resolver problemas. É isso que me motiva. Gosto do desafio. Por exemplo, desenvolver produtos que possam ser comercializáveis é um tipo de investigação aplicada.
1: Consegue situar-me onde é que vem o seu gosto por esta área do conhecimento?
0: Desde muito cedo, pelo menos desde pouco depois da escola primária, suponho. Não me lembro bem exatamente quando, mas desde muito cedo.
1: O que é que o fascina nesta área em, em concreto? Se for um, capaz de me traduzir isso em
0: palavras. Sim, eu acho a biologia muito fascinante. A biologia, ao longo de milhões de anos, foi capaz de desenvolver sistemas muito complexos, que funcionam muito bem, e muitas vezes utilizando soluções muito simples. Como o meu orientador de doutoramento dizia, a natureza é o melhor engenheiro que existe porque já tem soluções perfeitas para quase tudo.
1: Toda essa engenharia biológica Sim. foi sendo desenvolvida de uma forma natural, de acordo com o acaso, não é? Sim. E nós hoje entramos numa época em que começamos a eliminar esses mecanismos, esses Sim. sistemas, e começamos nós a usá-los de uma forma voluntária e objetiva, portanto, começamos a, a manipular esses sistemas. Sim,
0: é verdade. O que pode ser bastante interessante
1: e assustador também, ao mesmo também,
0: tempo. Também, também. É como, <risos> como tudo, não é? Tanto pode ser algo pode ser utilizado para bem como para o mal.
1: O que é que permitiu esta mudança foi a tecnologia?
0: Sim, eu diria que sim. Através da tecnologia, as pessoas conseguiram obter maior conhecimento sobre todos estes processos e, a certo ponto, passamos a ser capazes de manipular esses processos também e também direcionar esses processos de acordo com a nossa vontade.
1: Biofabricação
0: é possível imprimir células e tecidos diretamente e construir uma estrutura tridimensional com uma determinada arquitetura.
1: Pedro Costa é especialista em biofabricação.
0: Assim como também é possível usar impressão 3D para construir dispositivos nos quais é possível depois inserir células e tecidos e criar estruturas 3D que são semelhantes aos tecidos que encontramos no corpo humano.
1: Imprimir tecidos humanos numa impressora 3D? E o que sai da prensa são mesmo tecidos humanos? São parecidos. Parecidos como?
0: Sabe que as estruturas que encontramos na natureza e no corpo humano são muito complexas e nós tentamos ao máximo construir estruturas que são o mais parecidas possível com as estruturas naturais. Pela própria capacidade inata destas células e tecidos, quando os colocamos em determinadas condições, em determinadas arquiteturas, eles próprios são capazes de gerar algo que é bastante parecido com o tecido nativo.
1: Há uma inteligência das células? Ou seja, se lhes dermos o ambiente necessário, elas organizam-se, crescem e reproduzem-se? Como é que se faz a bioimpressão?
0: Bom, nós podemos colocar vários tipos de células em localizações muito específicas no espaço. Podemos colocar um tipo de célula A junto ao tipo de célula B, de modo a que interajam e formem algo que desejamos. Isso é uma vertente, que é a organização espacial de diferentes células e tecidos. A outra é também o tipo de estímulos que proporcionamos a estas células. Podemos utilizar meios de cultura com fatores de crescimento que influenciam as células a diferenciarem-se num tipo de célula até influenciar a maneira como elas interagem com outras células e com materiais à sua volta.
1: Como é que se encoraja as células a criar tecido?
0: Por exemplo, estímulos mecânicos... Um estímulo bastante comum é simplesmente a perfusão de fluidos através da superfície das células. Muitas vezes funciona como um estímulo para as células se diferenciarem num determinado tipo de célula adulta. Outro tipo é, por exemplo, a compressão destas estruturas, o esticamento de, das estruturas, que muitas vezes são os estímulos que as células sentem em condições normais.
1: Vamos então estimular células indiferenciadas para que elas se transformem num tecido específico do nosso corpo, Pedro.
0: Se queremos criar tecido ósseo, fazemos compressão destas estruturas com células, porque as células de osso estão habituadas a serem comprimidas devido ao peso do corpo.
1: Fazer osso com células, através de uma bioimpressora 3D. Onde é que os tecidos humanos feitos em 3D se aplicam?
0: A medicina regenerativa, em que um paciente tem um acidente ou um defeito ósseo ou um tecido qualquer e nós criamos algo parecido a esse tecido e substituímos ou reparamos o tecido com esse substituto a outra é criar estas estruturas semelhantes a tecidos para estudar os próprios tecidos criamos dispositivos colocamos células dentro desses dispositivos com uma determinada arquitetura uma determinada composição e depois estudamos como as células reagem a estes ambientes.
1: Fazer testes em tecidos humanos sem ter que usar humanos? Um exemplo
0: é o um melhor estudo da reação dos tecidos a fármacos. É algo que é bastante procurado atualmente na indústria farmacêutica.
1: Qual é a vantagem de testar os novos medicamentos em tecidos humanos em vez de os testar em animais de laboratório ou em células humanas em cultura, como se fez até agora?
0: São 2D, ou seja, são apenas películas muito finas de células e tanto esta cultura em 2D como os testes em animais não são propriamente semelhantes ao que acontece no corpo humano, ou seja, não são modelos ideais. E por isso que a indústria farmacêutica neste momento procura um modelo melhor. Por um lado, algo que seja muito mais semelhante ao humano, muito mais do que um animal, porque o animal... Funciona de maneira diferente, assim como algo melhor do que estas culturas 2D, que são apenas 2D, são sistemas muito, muito, muito simples que também acabam por funcionar de maneira diferente.
2: Uma imagem vale mais do que mil palavras, <risos> não é? E agora temos também que uma peça na nossa mão vale também muito mais do que tudo isso. Um objeto? Um objeto na nossa mão, um protótipo, ao fim e ao cabo.
1: Quando é que começámos a modelar rapidamente, em três
2: dimensões? Nos anos 80, através do lançamento no mercado de um equipamento em 1988, apesar de que anteriormente já tinham havido algumas descobertas e informação acerca disso, mas o primeiro equipamento comercial entrou no mercado em 1988 por uma empresa americana chamada 3 d Systems.
1: Criar objetos até 100 vezes mais depressa do que a produção tradicional e com formas impossíveis à velha maquinaria. Flexibilidade e rapidez, eis a sedução da tecnologia 3D. Uma peça printada na mão de Jorge Lino aparou-lhe o rumo como investigador nos anos 90
2: Estava a chegar a todos os Estados Unidos do meu doutoramento e os meus colegas com quem eu trabalho andavam entusiasmadíssimos tinha estado cá um, um visitante estrangeiro que lhe disse que tinha uma máquina que era muito interessante para a área da fundição, que era o nosso centro tecnológico, que trabalhava na área da fundição e que seria muito interessante para nós.
1: O engenheiro mecânico Gravou com a equipa dele os primeiros passos da história do 3D português.
2: Na altura não havia publicações nenhumas em Portugal sobre o assunto. Foi a nossa primeira publicação e a primeira publicação nacional que existiu nessa área e depois daí começaram a surgir muitas coisas, a dar formação nas escolas, etc. Imprimia-se em plástico, depois em papel,
1: em metal, em cerâmica, mas... Imprimir tecidos humanos, Pedro?
3: Eu estou a trabalhar em regeneração da pele, usando bioimpressão 3D. Para quê? O nosso objetivo é imprimir células para formar pele em laboratório, coisa que já fizemos, queremos é formar nova pele no paciente. Engenheiro especialista em biomateriais, certo? Pedro Granja, sou investigador do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde. Tenho 46 anos e esta tem sido a minha vida desde que me licenciei. Eu licenciei-me em Engenharia e tenho trabalhado em áreas relacionadas com a saúde desde então.
4: Entramos aqui neste Instituto que é muito recente.
3: O Instituto é de facto muito recente. Nós mudamos todos há cerca de um ano para cá. O Instituto de Investigação e Inovação
1: em Saúde. Nome de código... I3S.
3: Isto é uma junção de três instituições. Um Instituto de Engenharia Biomédica, o Instituto de Biologia Molecular e Celular e o Instituto dedicado ao Cancro, o IPATIMUP, que decidiram juntar-se e formar esta grande instituição. Somos cerca de mil pessoas atualmente aqui. É uma aventura nova, não é?
1: Pedro Granja leva Cláudia Aguiar Rodrigues pela Grande Casa da Ciência da Universidade do Porto, de jovens paredes nuas, ainda à espera das impressões
3: digitais dos novos habitantes. Aqui, do nosso lado esquerdo, são as plataformas científicas do I3S. São
4: salas muito grandes e corredores amplos, cinzentos
3: São, também. de facto. Pouca cor. Pouca cor para já, acho que ao longo do tempo isso vai melhorar um bocadinho. O tipo de arquitetura foi assim que foi concebido. Todos estes corredores e esta grande área inclui serviços científicos, ou seja, uma concentração de grandes equipamentos que faziam parte dos três institutos e que agora todos partilhamos e que estão ao serviço de toda a comunidade. Equipamentos? Microscópios bastante avançados, de microscopia eletrónica, microscopia óptica, microscopia confocal, equipamentos para caracterização de materiais, equipamentos de genotipagem, enfim, de caracterização de células e do comportamento celular Equipamento de caracterização de materiais, por exemplo Tecnologia de ponta Tecnologia de ponta, que foi colocada de forma a poder ser usada por toda a gente A Paula Sampaio é responsável aqui pela...
4: pela Olá Mira. Paula, como está? Nosso forte aqui é a análise da célula viva Nós conseguimos seguir os processos a nível celular E inclusivamente intracelular ao longo do tempo Imagine que não conhecia as regras no jogo de futebol e só estava a ver o jogo através de uma sucessão de imagens. Imagino que era encontrar as regras do jogo sem ter outras informações. Aqui nós conseguimos fazer o filme das células ao longo do tempo, ou seja, nós conseguimos ver os processos celulares ocorrer. Não é só um processo, são milhares de processos. São milhares, são Sim. variados processos que ocorrem dentro da célula. Um exemplo clássico é, por exemplo, a divisão das células. Em vez de estarmos só ali ver figuras das células, em diferentes momentos, nós conseguimos ver o processo ocorrer. Mais que isso, conseguimos interferir com o processo e ver aquela interferência que nós fizemos com o processo, como é que a célula vai reagir a essa alteração. Só que nós conseguimos ver isto não só a nível da célula como um todo, mas inclusivamente a nível de estruturas subsolares. Nós podemos ver se os cromossomas, por exemplo, estão a ir para o sítio certo ou não estão. E conseguimos interferir a nível subsolar, dentro da célula. Ver o que é que se passa dentro da célula, não só nas células no seu conjunto, como também dentro de cada célula. São máquinas caríssimas. Isso aqui é o final da, da linha, porque hoje em dia não é só necessário termos os instrumentos ópticos para adquirir as imagens. Grande parte do trabalho passa depois por processar essas imagens e extrair dados quantitativos dessas imagens. No fundo, as curas são feitas de pequenas descobertas que fazem a base do conhecimento, que depois tem que ser junto para fazer a cura, digamos assim. Cada pequena descoberta é um passo, um passo importante. Dar respostas a certas perguntas biológicas, por mais pequenas que sejam, é sempre um avanço.
1: Descobrir o funcionamento das células, como faz a Paula Sampaio, é a base para conseguir copiar depois os processos que a natureza criou. Reproduzi-los, como faz o Pedro Costa, com a ajuda da impressão 3D. E criar tecidos humanos. Foi a construção dos primeiros bioreatores no final da faculdade que levou o biólogo ao mundo da engenharia de tecidos.
0: São dispositivos que permitem cultivar uh, células e tecidos humanos em condições muito controladas e também direcionar o seu desenvolvimento para origi originar um tipo de tecido ou outro tipo de tecido.
1: Os biorreatores são o quê? São máquinas?
0: Sim, são máquinas, sim, pequenos dispositivos automatizados, que é outra coisa que eu acho bastante interessante, é a possibilidade de automatizar o trabalho que fazemos no laboratório. Continuei a desenvolver biorreatores, ou sistemas de cultura de células e tecidos humanos, e, ao mesmo tempo, comecei a utilizar também impressão 3D, que naquela altura... Pouca gente sabia o que era, isto há bastantes anos atrás. Comecei a interessar-me por essa área também, que mais tarde passou a ser bastante importante no meu trabalho.
1: Biorreatores mais impressão 3D. É com estas ferramentas que o engenheiro biomédico Pedro Costa, Prémio Jovem Cientista 2016 pela Sociedade Internacional para a Biofabricação, constrói modelos de tecidos humanos na Holanda. Mas a Universidade de Utrecht deu ao cientista português mais que fazer. Criar o primeiro mestrado em biofabricação do mundo.
0: Foi criado há menos de dois anos atrás.
1: É uma grande responsabilidade.
0: É, e dá muito trabalho também. É complicado e eu desde que estou na Holanda pouco tenho descansado, para dizer a verdade. Porque <risos> estou sempre preocupado com alguma coisa. Não só o curso é novo, mas também a área é bastante recente. Portanto, está sempre a evoluir. E o que eu tenho de fazer sempre é manter o curso sempre atualizado.
1: Nós somos formados, até porque as nossas células têm essa grande capacidade, não é? Sim. Que é de se transformarem em muitas células diferentes, e de se organizarem de formas diferentes, consoante uhum. o órgão, os tecidos a que têm que produzir para determinados órgãos, não é? De uma forma simples. É impossível... É impossível ou não, estou-lhe a perguntar, reproduzir todos estes tecidos? Ou seja, a sua investigação foca-se em alguns tipos de tecidos. Já me falou uh, muitas vezes do osso, não está a estudar todo o tipo de tecidos ou não está a trabalhar em todo o tipo de
0: tecidos humanos? Durante o doutoramento foquei a, a minha investigação principalmente em tecido ósseo. Atualmente o que eu tenho feito principalmente é criar estes pequenos dispositivos os que facilitam o estudo de muitos tipos de tecidos e para isso tenho colaborado com muita, muita gente da nossa universidade e de outros sítios que são especialistas em cada um de vários tipos de tecidos e depois combinamos os conhecimentos e estudamos vários tecidos específicos nesta plataforma que eu desenvolvi.
1: A plataforma que o Pedro Costa criou combina bioreatores com impressoras 3D.
0: Cada tipo de tecido tem determinados requisitos. Não podemos criar uma única solução para todos os tecidos. E o que nós fizemos foi criar uma plataforma, que é, digamos, um conceito base de como funciona este dispositivo, mas criamos também uma ferramenta de software que permite ao utilizador final, neste caso o cientista especialista de um tipo de tecido particular, ir a esse software e otimizar o design desta plataforma de acordo com as necessidades daquele tecido específico. Ou seja, estamos também a tentar tornar o trabalho das outras pessoas, dos outros cientistas, mais fácil existe esta enorme necessidade de criar modelos de tecidos mais realistas, através desta plataforma é possível estar um pouco mais próximo da realidade e ao mesmo tempo o próprio utilizador final, o especialista de cada tipo de tecido, pode ir facilmente modificar o desenho daquela plataforma, imprimir, e utilizar. O que tenho feito desde há muitos anos é combinar estas duas tecnologias de, de maneiras diferentes, também utilizando diferentes tecnologias de impressão 3D. Quando estive na, na Austrália, uh, utilizei uma tecnologia que é bastante comum uh, nos dias de hoje, que é Fused Deposition Modeling.
1: A impressão por deposição de camadas. É
0: basicamente a mesma tecnologia que agora uh, a maior parte das pessoas pode ter em casa. Ou seja, estas impressoras que vemos atualmente podem ser compradas a baixa. Até. Esse tipo de tecnologias foi o que eu utilizei durante o meu doutoramento. Agora estou a utilizar outro tipo de tecnologia com uh, maior resolução de impressão, também utilizando materiais diferentes e também utilizando de uma maneira diferente os dispositivos que imprimo.
1: É possível reproduzir todo o tipo de tecidos ou alguns uh, são mais complicados do que outros?
0: Vamos lá ver. Os tecidos humanos são extremamente complexos, extremamente complexos. Neste momento nós podemos criar estruturas que até certo ponto conseguem uh, mimetizar a estrutura de alguns tecidos, os mais simples. Mas se formos para a estrutura de um órgão, isso é extremamente complexo e eu creio que não poderemos fazer isso sem termos ferramentas de software, que permitirão uh, automaticamente criar estas Estruturas complexas que não podem ser desenhadas por uma pessoa, tem que ser.
1: Não uh... pode ser com cabeça, papel e caneta só. Tem. Não,
0: e claro. por isso mesmo é que. E eu estou a trabalhar nisso. A criação destes dispositivos utiliza software que automaticamente gera estas estruturas que nós queremos criar. Porque, a certo ponto, torna-se demasiado complexo para uma pessoa poder fazer isso.
1: Na prática, para poder avançar para estruturas mais complexas. Sim, exatamente. Quais são os tecidos mais simples? Disse-me que havia uns que conseguimos já reproduzir alguns tecidos, aqueles que são mais simples. Quais são? Sim, eu diria que os mais
0: simples e mesmo os mais simples são complexos na mesmo, eu diria que são osso, cartilagem e também a pele. Têm arquiteturas mais simples, também menos tipos uh, celulares do que encontramos em outros tecidos e, e órgãos.
1: No ponto inverso estarão que tecidos? Aqueles mais complexos, sim, os, que, os que serão mais difíceis de vir a reproduzir? A
0: estrutura de, de um rim ou de, de fígado, sim, são estruturas bastante complexas, porque são basicamente uma amálgama de imensos canais e muitos tipos de células diferentes a interagirem de uma maneira muito complexa.
1: Uma combinação de tecnologias vindas da engenharia biológica, os biorreatores, e da indústria em impressão 3D fazem da biofabricação uma das grandes disciplinas do futuro. Fabricar tecidos e órgãos humanos. Para já para serem testados na indústria farmacêutica e para enxertos de osso, pele e cartilagem. Adiante, ainda não se sabe. Mas o sonho é conseguir criar órgãos humanos em laboratório e abrir uma nova era na área dos transplantes. Longe? Sim. Ficção? Talvez. Mas quantos devaneios deram origem a criações? Interrogações que regressam na segunda parte do ponto de partida. Até já. Qual é o trabalho de Pedro Costa?
0: Desenvolver uns dispositivos que são biorreatores produzidos por impressão 3D.
1: A aventura do investigador começou no Instituto de Saúde e Inovação Biomédica australiano.
0: Durante a impressão 3D imprimia não apenas esse biorreator, mas também uma estrutura que origina estruturas semelhantes aos tecidos que queremos gerar.
1: Na prática, Imprimir tecidos humanos usando a tecnologia 3D. Em uma única impressão, imprimindo
0: o biorreator e o conteúdo do biorreator.
1: O engenheiro biomédico, formado na Universidade do Minho, encontrava assim o caminho de uma vida de investigação, a biofabricação, a produção de tecidos e órgãos humanos
0: que era algo que nunca tinha sido feito antes, se bem que neste caso não adicionávamos durante a impressão a componente biológica, adicionávamos apenas materiais, biomateriais, que serviam de suporte ao desenvolvimento de tecidos.
1: Desde então, o Pedro tem vindo a aperfeiçoar esta plataforma que cria tecido humano e que combina várias tecnologias, biorreação e impressão 3D, produzindo a bioimpressão. Impressão de estruturas celulares humanas.
0: O que fazíamos depois da impressão era utilizar este sistema para fazer perfusão de células humanas e eh, meios de cultura para então aí promover o crescimento dos tecidos.
1: Pedro Costa coordena agora o primeiro mestrado mundial em biofabricação na Universidade Holandesa de Utrecht e acabou de ser distinguido nos Estados Unidos como Jovem Cientista do Ano 2016 pela Sociedade Internacional para a Biofabricação. Qual é a aplicação da bioplataforma desenvolvida em 3D? Um investigador português.
0: É a criação destas estruturas à semelhança do tecido que queremos substituir ou reparar. Por exemplo, obter um modelo 3D de uma tíbia ou de uma secção de tíbia e depois desenhei este biorreator à volta desta secção de tíbia que tem uma forma otimizada para a perfusão de fluidos através desta estrutura e depois da impressão da estrutura com o biorreator à volta, fiz profusão de células de tecido ósseo para gerar uma réplica do tecido que queremos reparar. Já está? No final, simplesmente abrimos o sistema e tiramos o que será o substituto do tecido que queremos substituir.
1: Até parece simples. E tem mais aplicações? A
0: criação de modelos 3D de tecidos, em que simplesmente temos formas muito simples, muitas delas no mesmo dispositivo, e dessa maneira permite o estudo de muitos tecidos iguais que podem ser expostos a muitas a condições diferentes uma aplicação chamada High-Throughput Screening, estudo de, por exemplo, muitas drogas em muitas condições para as quais utilizamos estas pequenas estruturas semelhantes aos tecidos em grande número e assim temos uma melhor, um melhor estudo do que acontecerá quando expomos os tecidos a estas diferentes condições.
1: Amostras de tecido humano que a indústria farmacêutica recebe de braços abertos para testar medicamentos sem o risco do ensaio em humanos, mas muito mais próximo da realidade dos seus efeitos. Pedro Costa cria a tecnologia que permite a investigadores como Pedro Granja no Instituto de Investigação e Inovação em Saúde na Universidade do Porto aspirar à bioimpressão de pele ou de cartilagem cada vez mais complexa e mais próxima do original, o humano. No laboratório, o especialista em biomateriais desvenda
3: a Cláudia Aguiar Rodrigues o universo da bioimpressão. A diferença para aquelas impressoras 3D que agora se compram numa vorta não assim, é que esta é uma bioimpressora, ou seja, é para imprimir células e é preciso trabalhar em condições estéreis. por exemplo, aqui nós só estamos a testar e a montar. Depois temos que colocar isto dentro de uma câmara de fluxo laminar mas imagina, o que nós fazemos aqui é imprimir pele, construída artificialmente por exemplo, aqui o que vê são duas seringas em que nós colocamos uma substância que é um hidrogel, ou seja, uma substância do género da gelatina com, com bastante água, ou seja, semelhante ao ambiente que as células têm no organismo, e aqui colocamos células junto com essa substância. Por exemplo, no caso da pele, podemos colocar várias células diferentes e depois, no software, controlamos o que é que queremos imprimir. Por exemplo, imprimir uma camada com um tipo de células, outra com outro, e fazer a forma que quisermos. A bioimpressão. Para já, traz-nos muito mais vantagens do que a impressão 3D normal, que as pessoas têm usado para imprimir bonecos e coisas que depois acabam por ter pouca utilidade para já. Mas aqui nós conseguimos, por exemplo, replicar estruturas anatómicas, para, por exemplo, construir essa estrutura anatómica, com a sua composição arquitetónica complexa, como tem os nossos tecidos e órgãos, e também com a sua composição complexa em termos celulares. O que nos falta na maioria das áreas, para construirmos, por exemplo, qualquer tecido humano ou qualquer órgão artificialmente, é conhecimento ainda. Daí a necessidade tão grande de investigação fundamental. Porque a tecnologia, para fazermos, nós não conseguimos construir ainda um osso inteiro de raiz, porque falta-nos conhecimento, falta-nos saber quais são os tipos de células adequadas, quais são as biomoléculas adequadas para juntar a isso, porque construir um osso nós conseguimos uma estrutura igual à do osso. Aqui, por exemplo, uma cartilagem está a ver, que tem a forma de um menisco para o joelho, que foi feita com bioimpressão. Nós colocamos amarelo só para se ver melhor, mas é, é exatamente igual à forma de um menisco.
1: É como se tivéssemos os apetrechos mais sofisticados de cozinha e nos faltasse uma parte da receita. Um laboratório onde se criam materiais humanos onde todos os dias se desvenda o segredo da criação da vida, mergulhando-nos por instantes no universo de Mary Shelley e no seu Doutor Frankenstein. É impossível não nos interrogarmos sobre esta espécie de prometeu em que nos estamos a transformar, para roubar o segredo do fogo reservado aos deuses e doá-lo à humanidade. A temática é antiga, mas o futuro entrevê significados novos. Mudanças que que uma tecnologia como a impressão tridimensional não pretendia sequer alcançar. Ela nasce no mundo pragmático da produção, com o simples objetivo, Jorge Lino, de fazer protótipos. Protótipos não funcionais. Exato, protótipos que serviam apenas para estudar e aperfeiçoar o funcionamento dos
2: futuros objetos. Este protótipo permite rapidamente um grau de contacto com os interlocutores num processo de desenvolvimento de um produto novo muito forte e muito mais produtivo, digamos, do que um desenho 2D. Quem é que são logo os primeiros grandes utilizadores destas tecnologias? A indústria automóvel. Também a indústria de moldes, em que precisam também de um objeto para depois desenvolver o molde. São empresas que lideram sempre um bocado as introduções tecnológicas, para já não falar, por exemplo, a Fórmula 1, a própria indústria de armamento, a própria indústria militar e a aeronáutica, que introduzem sempre as tecnologias primeiro.
1: No Laboratório de Desenvolvimento de Produtos, na Faculdade de Engenharia do Porto, Jorge Lino coordena a investigação em fabrico aditivo. O que é que permitiu o aparecimento da
2: impressão 3D, Jorge? Havia um conhecimento grande, Sobre os materiais plásticos, os termoendurecíveis, os plásticos que usava este equipamento e usa, este equipamento chamado esterolitografia que foi o primeiro a ser introduzido e havia também um conhecimento grande acerca do, do laser. Este é um equipamento que utiliza um laser e utiliza uma resina líquida e quando o laser incide na resina líquida a energia do laser vai promover a chamada polimerização da resina e a resina passa à sólida.
1: Portanto, aqui os materiais são muito importantes o aparecimento de novos materiais que permitem chegar aqui, não é?
2: Exatamente. Quando surge esta primeira tecnologia Tecnologia. Evidente que o mercado todo mundial se anima em torno deste assunto, porque isto era uma, uma tecnologia extremamente promissora para utilização nos mais diversos setores industriais e com outros materiais diferentes. O que é que acontece? Este equipamento surge patenteado. E que efeito é que isso teve no mercado? Começam a aparecer outras empresas no mercado utilizando o fabrico aditivo, portanto esta deposição de camadas, mas com materiais diferentes. Nós, em termos de Faculdade de Engenharia e é o nosso Instituto de Investigação, Compramos um equipamento que constrói peças por camadas de papel, que foi lançado nessa altura também, mais tarde, uns anos, um equipamento que fazia deposição sucessiva de camadas de papel. Depois surge também outro tipo de, de plásticos, como portanto, um polímero sob a forma de fio, surge também um processo chamado SLS, que é por pó, de polímero, que era um nylon, e assim sucessivamente começam a aparecer no mercado os mais diversos sistemas, sempre todos patenteados. E, portanto, assistimos ali, num período de 5 ou 10 anos, ao aparecimento de uma série de empresas utilizar o mesmo princípio de base, que é a adição sucessiva de camadas, mas com materiais diferentes e com a forma de os consolidar, digamos, diferente. Um dos casos mais gritantes é a introdução do fabrico de peças metálicas. A impressão é em metal? O fabrico de peças metálicas é extremamente atrativo, porque a máquina poderia produzir um protótipo metálico, e nesta altura já estamos a falar de protótipos não apenas para visualizar, mas eu teria logo a sair da máquina uma peça metálica que eu poderia utilizar no meu componente automóvel, que eu podia utilizar na aeronáutica, que eu poderia utilizar na Fórmula 1. A peça que me saía já não era um protótipo, já era a minha peça final. Isso é um dos avanços grandes. É um dos avanços grandes. e portanto. 3D. O se que, quando? finais dos anos 90, digamos Antes que 90. estaria já a utilizar aqui o metal. Só que o metal nunca se afirmou verdadeiramente em termos de mercado porque as peças que conseguia fazer ainda tinham esse efeito de escada. Muito pronunciado, as peças não eram 100% densas, ainda tinham alguns poros no seu interior, portanto as propriedades mecânicas ainda não eram as melhores. Há um grande investimento das empresas que trabalham na área do metal para produzir pós cada vez mais finos, que permite que o mercado, aqui há 5 anos atrás tenha crescido de uma forma verdadeiramente exponencial a área de metal. O que é que o metal traz de novidade à impressão 3D? Permite-me fazer um implante para um dente, utilizar uma peça diretamente na aeronáutica, na Fórmula 1, a joalharia e na saúde, com as vantagens das próteses feitas à medida do uhum. paciente, que era uma vantagem enorme.
1: O que é que a impressão tridimensional nos dá que as formas clássicas de fabrico não nos conseguem dar?
2: Rapidez maior rapidez possível, criar o objeto com as propriedades que nós necessitamos propriedades de resistência e acabamento superficial que nós necessitamos porque eu consigo, com os processos tradicionais, ter graus de acabamento espelhados, etc., com os processos tradicionais. que não, não conseguíamos e, portanto, não faz muito sentido usar estas tecnologias, fabricar uma peça para depois andar a, a acabá-la com determinados processos que de, de fabrico.
1: Exato. Nesse portanto, sentido, a
2: rapidez era a grande vantagem. Sim. A rapidez e os materiais que utiliza que permitem obter peças com qualidade superficial idênticas, semelhantes às obtidas por processos tradicionais.
1: Com os anos, as patentes foram começando a cair. O mercado 3D tornou-se mais livre. O que é que isso permitiu,
2: Jorge? Permitiu uma grande evolução tecnológica, a introdução no mercado de muito mais empresas, com muitas inovações. O aparecimento das chamadas comunidades de open source tem que se divulgou tudo o que se fazia. O acesso ao conhecimento, hoje em dia, qualquer pessoa pode na internet, recolher toda a informação necessária para montar a sua própria impressora. Isso fez com que o mercado das impressoras pessoais, daquelas que eu posso, qualquer pessoa pode ter em sua casa, tenha tido um crescimento gigantesco. Nós temos, neste momento, já empresas em Portugal a produzir impressoras 3D, destas de baixo custo. Estamos a falar de uns redondos menos de 5 mil euros, mas eu consigo já comprar impressoras de mil euros, 2 mil euros, ou menos, se eu quiser comprar uma impressora de 500 euros, eu compro e monto a minha casa, com as limitações que tem este tipo de equipamento.
1: A impressão 3D abriu os horizontes da medicina regenerativa.
2: Há muitos trabalhos dedicados à
3: regeneração
1: óssea. Parte desta investigação passa pelo Instituto de Inovação em Saúde no Porto, onde Pedro Granja
3: é investigador. Que é a área até é mais tradicional, onde se trabalha há mais tempo, na procura de novas, novos materiais que promovam a regeneração óssea, combinados ou não com células, com células estaminais normalmente. Outras estratégias ligadas a isso tentam usar o nosso sistema imunológico e a nossa resposta inflamatória para promover a regeneração óssea, por exemplo. Outras estratégias estão ligadas à regeneração nervosa. Há um grupo nosso que tenta desenvolver novas estratégias para a regeneração nervosa, que teria implicações enormes em, em várias doenças, que não existem ainda terapias para essas doenças, como Alzheimer, Parkinson. Uh, por exemplo, isto é uma sala onde pode ver a microscopia, por exemplo, microscopia confocal. Podemos ver células vivas em estruturas e, depois de manipularmos as células, ver como é que elas se comportam, por exemplo, e na área da Medicina regenerativa, por exemplo, a Catarina?
4: Estou a tentar avaliar, depois de ter tido os meus materiais em cultura, que são materiais para substitutos ósseos, estou a tentar avaliar como é que as células se comportam em contacto com, com esses materiais, para ver se de facto estamos aí no caminho certo nos materiais e da forma que dou aos meus materiais. A olhar leigo vê um fundo preto com algumas manchas vermelhas. Que estou a tentar focar ainda. Estou a tentar ver o colagênio, que é uma proteína segregada pelas células, se houve posição ou não de colagênio.
2: Um dos mercados que, por exemplo, utilizou logo, muito perto do início, as impressoras 3D para fabricar produtos, funcionais foi os aparelhos auditivos. Há empresas que têm mais de 20 máquinas a produzir dia e noite aparelhos auditivos, personalizados. Na Fórmula 1, numa corrida ou, ou nos testes, há uma peça que fratura no, no veículo, eles põem a impressora 3D que tem lá na sua box a imprimir, no dia, ou no dia seguinte ou no próprio dia tem uma peça nova para meter no carro. Atualmente, eu tenho a peça na minha mão e eu, com um scanner, Faço o levantamento de forma dessa peça e tenho logo no meu computador o desenho da peça, mesmo eu não tendo os desenhos da peça. Aliás, há um programa que dá na televisão de um americano que é colecionador de automóveis, que é o Jay Leno, ele recupera carros antigos, ele tem o scanner na sua garagem, tem a impressora 3D e ele imprime as peças que necessita para os veículos.
1: Jorge Lino não é Jay Leno, nem produz peças para automóveis antigos, mas no laboratório da Faculdade de Engenharia do Porto, o investigador tem produzido muitas próteses personalizadas com a ajuda
2: da tecnologia 3D. Posso falar de uma pessoa que não tem um dedo uma pessoa que não tem uma mão, uma pessoa que não tem uma parte da perna, em que eu posso fazer uma prótese para essa pessoa completamente à medida.
1: Trouxe-nos aí o um exemplo de uma prótese de um dedo grande do pé, que foi e...
2: feito por vocês? Nós podemos fazer o levantamento de, de forma desse pé, depois, por uma técnica de espelho, nós copiamos esse dedo, que será o dedo que colocaremos no outro pé. Neste caso, nós fizemos o modelo depois do dedo por impressão 3D, e depois com esse modelo permitiu-nos criar um molde onde nós vazamos um silicone, que tem depois uma banda elástica que permite agarrar no pé. Aliás, esta história deste dedo é uma história muito engraçada. Engraçada a experiência que eu vivi com ela, porque nós fizemos lá no Inegi o dedo para esta senhora, que não usava sapatos abertos, porque tinha complexos, obviamente, qual foi a felicidade dela quando teve este dedo que possibilitou que ela voltasse a usar? Sandálias. Eh, sandálias. Mas a história é engraçada, porque o meu colega nós somos um grupo, não é? De investigação, disse-me Olímpio, não conheces ninguém que faça unhas de gel? E eu disse, ah, conheço até uma, uma pessoa lá, perto da minha casa até lá um salão. E eu, foi um dia que estava e, a chover e eu tinha vindo de moto e fui então cheguei ao salão todo molhado tirei o capacete e a senhora ficou a olhar para mim, até julgava que aquilo às tantas era um assalto e, e disse-me o que é que deseja? E eu eu queria ver se me fazia uma unha de gel. Então eu abro o bolso do casaco e saco o dedo para ela ver. Ela quando viu o dedo julgava que eu era um louco, Exato. ou que tinha que aquilo era o dedo de algum humano ou coisa no género, ficou em pânico e pessoal ao fim de um minuto é que ela recuperou e foi feita uma operação que também correu muito bem. Foi uma nesta parte toda das costelas de um paciente com cancro, que também foi completamente de novo, com o um sistema todo de Portanto, impresso, levou umas costelas impresso, novas, tudo, tudo novo, tudo novo, feitas sistema, em 3D. O 3D é uma realidade que não, não, não pode ser mais ignorada. Todas as estimativas, os relatórios que são publicados a nível mundial apontam estes últimos 3, 4 anos com um crescimento exponencial e que se estima que continuará a ser nos próximos anos. Porquê? Porque nós sabemos que hoje em dia as séries, portanto a quantidade de peças que se produzem, são cada vez menores porque as pessoas cansam-se rapidamente, portanto as pessoas estão sempre a querer novidade. Não é como antigamente que um carro durava 10, 20 anos hoje em dia ao fim de dois anos a pessoa já não quer mais o carro, ou três anos já quer trocar por um carro novo e portanto as empresas têm que estar continuamente a inovar a introduzir coisas novas no mercado. E como é que eu consigo fazer inovar, introduzir mais rapidamente novos produtos no mercado? É reduzir o tempo de desenvolvimento de um produto novo? O protótipo na mão permite-me logo rapidamente corrigir, corrigir uma série de erros Erros que nós cometemos inicialmente, permite-nos chegar ao produto bem desenvolvido muito mais rapidamente do que seria feito antigamente. O que se fala, e, e que não é muita especulação, é que eu à noite, quando me for deitar, é-me medido uma picada, como é que eu estou em termos de saúde, de diabetes e, e todas as coisas relacionadas, e de manhã, quando eu me levantar, tenho um pequeno almoço impresso com o medicamento que eu preciso, etc., de acordo com o meu estado de saúde. Portanto, não estamos muito longe disso. Eu, basicamente, o que eu tenho tentado
0: fazer ao longo de, de todos estes anos é tentar uh, tornar a vida dos investigadores mais fácil. Desenvolver ferramentas que tornam fazer ciência mais fácil uhum. e mais rápido e mais eficaz.
1: O que o Pedro Costa faz é aperfeiçoar técnicas e mecanismos para produzir tecidos humanos, o que já lhe valeu várias distinções internacionais. Tentamos sempre tornar muito
0: claro, sempre que podemos, principalmente para o público em geral, né, que não, não conhecem tanto sobre o que estamos a fazer, é garantir que não são criadas falsas expectativas isso a longo prazo só, só traz problemas tentamos sempre fazer bem claro o que fazemos exatamente que são coisas que neste momento bom, ainda estamos no início ainda falta imenso por fazer tentamos fazer uma distinção muito clara entre o que é a realidade e o que é a ficção científica obviamente que uh, é útil, eu diria pensar no futuro e tentar perceber e imaginar o que poderá ser feito no futuro é assim que as coisas uh, envolvem e eu creio que esta área poderá fazer muito pela saúde humana em geral. A primeira forma de ter um impacto uh, significativo na, na saúde é através destes modelos porque é algo que, que pode ser utilizado mais rapidamente e depois a mais longo prazo são aquelas estratégias mais de medicina regenerativa em que se substitui um órgão por outro criado no laboratório mas obviamente isso está no futuro, provavelmente há muitos anos de, do presente mas que eu creio que será possível um dia, agora não sei quando Fizeram este programa Pedro Costa É muito bom pelo menos de vez em quando, ter reconhecimento pelo trabalho que se faz. Obviamente que fico sempre extremamente contente quando ganho um prémio, porque é um trabalho duro, bastante duro.
2: Jorge Lino. Isso não tem nada a ver com 3D. Eu acho que isso é em tudo que pode acontecer esse lado negro, mas de facto que a impressão 3D é que nos dá uma liberdade muito grande para nós criarmos para o bem, mas também de facto pode ser utilizada de formas menos boas. Pedro Granja.
3: Um dos aspectos interessantes da ciência, principalmente aplicada à saúde, é que é, é muito cara.
2: Cláudia Aguiar Rodrigues esteve em reportagem.
4: Estes materiais são investimento. Isto é um investimento portais. Eu posso dizer que isto custa um bom apartamento na Foz.
0: Francisca Alves fez o apoio à produção. Márcio Décio cuidou da pós-produção áudio. Eduardo Maio realizou e apresentou muito, muito obrigada bom obrigado. trabalho Adeus.